Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod. Legyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, magtek és automotív hangari kiállítások, a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket. Május 7-e és 10-e között a Hungexpon. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu Vége a reklámnak. Jön a műsor. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt az Index Sportcast, én pedig Székely Márton vagyok. A mai adásban Kovács Miklós pilóta és Ács László fedélzeti szerelő mesélnek a Dakaron szerzett élményeikről, ahol Szeglédi Péter navigátorral kiegészülve a Kvalisport részén csapatában versenyeztek Szaudarábiában. Mesélte nekem kicsikét arról, hogy hogyan keveredtetek bele ebbe, hogy kamionversenyzés egyrészt, másrészt pedig, hogy hogy jut eszébe valakinek felülni egy tonnás szörnyre, aminek mondjuk van 2000 lóerő alatta, és kimenni a sivatagba, vagy óriási homokdűnéken, meg sziklás terepen csapatni. Hát rajta múlott ez, hogy mi ide kerültünk erre a Dakarra, úgyhogy valamikor 15 éve ezelőtt elszántam magam, hogy nekem mindenképpen ezen a versenyen részt kell venni. Ugye kamionokkal foglalkozom, a cégem kamionos szállítmányozással foglalkozik, és így bennem volt az, hogy veszek egy versenykamiont, vagy csinálok egy versenykamiont, amivel egyszer a Dakaron én is végig tudok menni. Így egy betegség született bennem, a barátaim rábeszéltek, tapasztalatlan voltam ezelőtt 15 éve. Elmentünk az első versenyre ugye a Dakarra. Ott olyan kamionon volt, amivel nem engedtek versenyezni. Tehát már kimentetek a helyszínre. Kimentünk a helyszínre, igen, és nem volt meg a normál rendes papírja, és így szervizkamionként lehetett volna mennünk. Lisszabonba volt, lefújták a versenyt, terrorveszély miatt. Ez a 2008-as Dakar, ami az utolsó Párizs lakarlát volna. Igen, igen, és így nem indultunk, de ott voltunk, és utána jött az Afrika Eko rész. Következő évben felkértek arra, hogy ott mehetünk a kamionnal versenyezni. Péter barátommal akkor még nem a Lackó ült mellettünk. Elszántuk magunkat, hogy elmenjünk az Afrika részre, és így az Afrika rész első versenyétől kezdve a 11 versenyig részt vettünk az Afrika részen. Úgyhogy a Laci már ötször voltál az Afrika részen? Vagy hat. Öt vagy Ez hat, és, és így a Laci úgy szárt be már, hogy a hatodik után. Ő De Péter végig jött velünk, a Cegli Durag, mi sajnos nincs itt. Ő navigátor, és ő végig navigátor pár évben. És most kerültünk a, arra a pontra, hogy már a negyedik versenykamiont építettük, építette a Laci az építésnek, ő a főmérnöke a vezetője, én csak a tanácsadója vagyok, meg beleszólok a kritikusan. Meg én vezetem, meg a tulajdonos. Már amikor hagyom. <laughs> És László, neked fogyott, hogy, hogy versenykamionokkal foglalkozz, és ilyeneket építs, vagy szerelj? Hát ugye én nekem az életemet végigkísértem mindig a versenysport, ugye, ugye a motorversenyre nagyon sokat jártam, ott szerettem is, akkor utána jetskiztünk, jetski versenyre is, ott is nemzetközi, tehát Alpukadria futamokra, és akkor egyszer kaptam egy telefont, hogy... Mennyi, mennyi szabadságod van, kéne segíteni. A, ugye akkor már a második autó kezdett épülni, és az első ilyen 20%-nál, 30%-nál már látszott, hogy abban egy kamion lesz. Akkor kerültem ide a csapatba, ez egy 10-11 éve volt már legalább. És akkor abban az autóban részt vettem az építésébe, és utána úgy hozta az élet, hogy 
azóta most már kettőt önállóan építettünk, vagy hát már az új csapattal. És milyen felülni egy kamionra, mint fedélzeti szerelő, vagy mi is pontosan így a feladatod egy verseny alatt? Hát ugye nekem nem csak a versenyről szól, hanem évközben, vagy ugye az autóépítés is maga, maga a felkészülés a versenyre az autóval. Ugye ezt nem lehet, ahogy a Miki is mondta, hogy az első kamionja nem volt alkalmas. Ugye ezt egy ilyen versenykamiont nem lehet megkapni a boltba, teljesen a nullából építjük a saját terveink alapján, közben azért lesegetünk is erre-arra, egész évbe készülünk a nagy versenyre, aztán ugye erre a Dakarra meg különös kép van. A versenyem meg napközben az a jó, hogyha nincs dolgom. Akkor nézel le, ütsz tulajdonképpen, hát, vagy hát nem azért ugye, ugye a, a keréknyomás, ami a kamionnál nagyon egy érzékeny pont, azzal állandóan variálni kell. Ugye minden élő adatot látok a motorról, meg az autóról, őmésékleteket, nyomásokat, mindent. Akkor azokat nézegetem, hogyha baj van, akkor sokszor eldöntöm, hogy mikor szólok, vagy csak az utolsó pillanatban szólok, hogy most álljunk meg és nézzük meg. Mentek egy óriási dűnén, és Miki vöröslő fejjel áll a pedálon. Mersz ilyenkor szólni? Ugye tudom a technikának a határait, és mindig a biztosra megyek, tehát nem merek. Uh-huh. Ugye nem szólok feleslegesen, mert ugye a fülkébe van egy bizonyos nyomás, egy stressz helyzet, feleslegesen nem stresszelem a társaimat. Képzeljétek ezt a kamionépítést, hogy ez darabokban van. Most vesz egy poharat, veszem elé még egy poharat, azt össze kell kötni valamivel. Uh-huh. Ez a saját műhelyünkbe épül, és úgy, úgy kosárból készül, úgy építjük össze, hogy minden darabot külön-külön le kell gyártani. Szóval bemész a boltba, csak a futóművet tudod megvenni a motorváltó differenciálmet, és a fülkét is úgy kell szétdarabolni, összerakni a csöveket, minden, ami, ami darabból áll, ami nem fő darab, azt mindent mi csinálunk. Ott a műjelbe, annak hozzá társai, a, akár az alváztól kezdve minden egyes darabot saját kézzel gyártunk a műhelyünkbe. Ugye kettő afrikaiakú részgyűzelem van már benne, ami gyakorlatilag a klasszikus Dakar, nem? Ha, ha igen, fogalmazunk. Igen, igen. Mennyivel másabb Szaudarábiában menni, mint azon az útvonalon? Teljesen más. Teljesen más. Nagyon nehéz a Afrika Eko rész is. Más a dűne, más a kősivatag, más a cél, mert ugye elindulsz Franciaországba és Dakárba érkezel, Szenegálba, és mész át az országokon, mindig más környezet lesz. Itt azért volt egy kis kősivatag, akkor mentünk beljebb, akkor jöttek a dűnék, utána még beljebb mentünk, még, még mentünk, és ott mentünk a semmibe már, ahol már se telefon se inter, ugye, internet, se víz, se, már ott, ott, ott a senki földjén voltunk már szabályosan, és ott, ott a óriási homokhegyek, olyan fonott hegyek, hogy, hogy nagyon nehéz volt benne menni. És ugye annyira más az akár, hogy itt naponta 800 kilométert kellett menni. Kellett aszfaltot menni, kellett versenyútvonalat menni, gyorsakat, és itt a napi 800 kilométer az kivet. Az Afrika Eko részben, a klasszikus Dakaron, ott bivaktól bivakig kerültünk, és bivakba érkeztünk, bivakból indultunk, nem sok 50-100 kilométer volt csak, a, amit kellett menni az aszfalton, és a többi 300 kilométer, 400-450 kilométeren nagyobb távok nem voltak az Afrika részen. Itt azért 800 kilométereket kell menni. Fárasztó volt, de nagyon élvezetes. Ugye 14 szakaszról beszélünk, ha valaha volt legkeményebb dakart ígérték a szervezők, ebből mi valósult meg? Meg is kaptuk, maga a szervezők is szerintem, csapattársaim szerint is. A szervezők tényleg megrendezték a legnehezebb versenyt, de arra nem számítottak, hogy még kapnak még egy nehezítést, az, hogy leszakadt az ég. Olyan eső volt, olyan vihar, olyan hideg, hogy erre mi nem készültünk föl, de még a szervezők se. Egyszerűen vitte az autókat, a kis side vitte a víz, ha belementek és olyan gyorsan folyt, 
volt olyan gyorsan, patakokká váltak ott az utak. A sivatagban is. A sivatagban. Egyszerűen alig tudtam én is menni a kamionnal. Voltak olyan pontok, olyan helyek, ahol a kamionok beszálltak, és elsüllyedtek mi is. Szerencsére fönn a dombtetőn nézelőttünk, hogy merre is lehet menni, mert különben mi is ott állnánk még mindig bent. A harmadik szakasztól kezdve jött ez az Armageddon, nem? Így szerelőként milyen volt megélni az autóban ülve, hogy az első esőcseppek esnek a szélvédőre, aztán egyszer csak ömlik az özönvíz? Hát ott a harmadik, negyedik napon szembesültem igazán az esővel, amikor ki kellett szájak, mert tönkre ment az ablak törlünk, és egy perc alatt bőrigáztam. Ugye a versenyruha alatt van még egy tűzálló ruhánk, és teljesen vizes voltam utána az ülésemet szárítani kellett. Este, hogy lehessen benne ülni, mert folyt rólam a víz. Szerencsére egy pár perc alatt megoldottam a problémát. Bennülve nem addig, amíg ki nem kell szállni, addig, addig kellemes. Szerencsére viszont ugye este, mire a táborba értünk, nem sokszor esett az eső. Tehát estére azért annyira mm. kegyes volt az időjárás, hogy nem a szakadó esőbe kellett dolgoznunk. Talán egy vagy két olyan nap volt végig a versenyen. És milyen idő volt igazából így hőfokra napközben meleg, este pedig hűvös, ugye ilyen klasszikus sivatagi? Nem. Nem? Nem. Jó idő volt napközben, jó idő volt, de nem volt az, hogy égető. Uh-huh. Jó idő volt, de este hideg volt. Ugye meg is fáztak többen tületek, te is. Igen, valószínűleg egy tüdőgyulladást is sikerült a felétől, és utána úgy végig megfázva, lázasan, Uf. néha az kemény volt, ettől függetlenül élveztem minden percét. Akkor valami azért tartotta benned a lelket, nem? Hogy, hogy ilyen állapotban ültél végig, vagy hát ugye a felétől kezdve. De ez nem csak egy, egy versenyről szól, hanem ugye az ember életét az most már tíz éve, tizenik éve végigkíséri, ez lehet úgy mondani, hogy ez egy életforma is. Mm-hmm. Tehát, hogy egy életérzés telefrali. Említettétek, hogy Láttatok beragadt kamionokat, vagy más járműveket? Hogy működik a bajtársiasság egy, egy dakaron? Hogy mikor állsz meg segíteni, vagy neked mikor állnak meg segíteni? Hát az attól függő, segítettek rajtunk is, fönnakadtunk a ületetei, lehúztak. Az egyik társunkhoz megrántottak, ha a kötél ment is tovább, elővetük a másik kötet, és utána segítettek lehúzni. Hát általában segítünk, de most olyan vészhelyzetben, ami ők benne voltak a mocsárba, oda már mi se tudtunk volna oda menni, és akkor azok, akik már ott voltak segíteni, azok azok segítettek. Nekünk már nem kellett oda menni hozzá, hogy mi segítsünk, mert már volt segítő. De hogyha ha, ha nincs, akkor természetesen megállunk, és mi is segítünk. Na, tehát az első azért így a, az emberi élet milyen... Az, az minden, az teljesen... Akkor az emberi élet az fontos a mindentől. A segítség az megvan. Mindenki szándékában. De amikor olyan pillanatban, olyan helyzetben vagy, hogy egy kis autót ki kéne húznod, és még te se tudsz fölmenni, akkor sajnos nem állsz meg neki. Te is csak, csak épp, hogy el tudsz menni. Éppen föl tudsz menni, de hiába van a kötél a kezében. Ha te megállsz, akkor te ott fogsz ásni két napot. És ott a lendület kell. Ő majd, majd valamit fog csinálni, vagy ássa ki a kamion, az autóját, a kis autóját, mert mi kiássuk a kamionunkat. Akkor ő is ki tudja ásni. Ne várja azt, hogy mi lehúz a dűnéről, és miután még nem tudunk fölmenni. Nekünk bennünk van a lendület, a lendület van, én nem tudok megállni, mert tudom azt, hogy akkor soha többet nem tudok elindulni, és ásunk ott négy óra hosszát. Hogyan tudtak erre készülni, ezekre a körülményekre? Vagy hogy néz ki egyáltalán? Mennyire tudatos ez, hogy akkor Dakarra megyünk ki jó, előtte kellene egy-két ilyen-olyan helyszínen akár tesztelni egy kamiont, hiszen alapvetően nulláról építettétek az új kamiont is. Hát tesztelni nagyjából a Veszprémi pályán tudunk, ott a lengés csillapítókat és Bugac környékén, ott egy kicsit homokosabb, ott is van egy pálya, ahol tudunk tesztelni, de a nagy teszt az nekünk a 
Afrika Eko rész volt, az a klasszikus Dakár, amint lehetett tesztelni. És a tapasztalatot gyűjtöttük, és azért mertük azt mondani, hogy most már elmertünk a világ legnehezebb versenyére, magyarul mondva a világ legnehezebb versenyére, és közösen eldöntöttük, hogy na most már itt az idő arra, hogy ezt a versenyt is megcsináljuk. Ugye a második szakaszon tizedikek lettetek az aznapi összesítésben a kamionok között. Ez milyen érzés volt akkor, ez hosszú idő után az egyik legjobb eredmény magyaroktól a Dakaron? Ez megint az, hogy a nagy tapasztalat, ugye a marokkai kősivatagban nagyon sokat voltunk, és nagyon sok kereket szereltünk, nagyon sok defektünk volt, és itt láttuk azt, hogy itt az a kősivatagban defektet fogunk, fogunk kapni. Az első 5 kilométerre mindjárt kaptunk is egy defektet, és akkor tőle visszavettünk a gázon, és akkor az az egy kerékkel szépen bejöttünk, tizedik helyen a többiek defektet szereltek, gyorsabbak voltunk, defektet szereltek, egymást előztük, és így a tizedik helyen, és utána másnap a századik rajt indulók voltunk, hogy az a tizedik hely és századik, így jött, pont a századikként rajtoltunk másnap. Élveztem, meg élveztük, én azt gondolom. Sajnos utána jöttek a hibák. Igen, ugye az ötödik szakaszon volt a motorhiba, amikor le is vágtátok a, a végét. Hogy éltek meg egy ilyen döntést ott a fülkében? Hát elég nehezen. Ezt, ezt nehéz nyilatkozni erről. És azt képzeld el, hogy az, az a pálya, az 414 km volt. Nagyon jó ment, nagyon jó volt a dűnék között menni, és, és annyira elfogyott az autónk, ami on, hogy annyira beszívta a port, hogy szétment, hogy 20 km 20 liter olajat már kinyomott. Muszáj volt valamit döntenünk az, hogy kijövünk. 30 km volt már a végén, ki kellett jönnünk, és utána visszamentünk, és visszamentünk a célba, hogy befejezzük azt a napot. És befejeztük azt a napot, kaptunk büntetést. Döntést kellett hoznunk, hogy mit csináljunk. Este beérkeztünk a bivakba, és közösen eldöntöttük, hogy sajnos kiállunk. És akkor eldöntöttük azt, hogy alkatrészt mindenképpen megcsináljuk a Dakárt. Megpróbáljuk azt, hogy megpróbáljuk a lehetetlen, mert lehetetlen volt számunkra is hogy alkatrészt kihozzunk, vagy kivigyük oda az alkatrészt, és egy 24 órán belül a szállítón kint volt repülőve három bőrön, de az motoralkatrészek. Hogy, hogy sikerült elintézni, hogy rengeteg alkatrészt hisztek magatokkal, de azt írtátok, hogy ilyen hibát még nem láttatok az elmúlt 15 év során. Hogy lehet egy napon belül Szaudarábiával kivinni a szükséges dolgokat? Hát logisztikát összetettük, én telefonálgattam, és itt a kollégák itt Magyarországon az irodában állunk, a fiúkot elkezdtek dolgozni, telefonálgatni, összerakni, hogy hogyan. Az alkatrészt én közben megszereztem a fazekos karcsi barátomtól, az is ő is egy kamionversenyző, neki volt alkatrésze egy motorba, ami össze volt rakva. Megkérdezte, visszakérdezett, hogy hát mit csináljunk? Mondom, hogyha kiveszed, a motorban az alkatrész, mert nem volt összerakva teljesen a motor. Ha kiveszed és összecsomogod oda nekünk, oda menjünk érte, mi meg megoldjuk azt, hogy kihozzuk az alkatrészt, akkor megveszem tőle, vagy... és így természetesen rögtön kiszedtek, kiszerelte, elmentek érte, összecsomogolták, vízumot csináltak a srácnak, onnan az irodából a tévi barátunk fölült a gépre, este kint volt. Másnap reggel hajnalba indult otthonról, Bécsbe felszállt, 11 órakor, és éjszaka estére ért oda hozzánk, ugye, este volt, mikor bontottad a csomagot. 9-10 óra fel. 
Onnantól kezdve már. Ő magában megszerezni már ott a repülőtér felé sem volt egyszerű, nem defektet kapott az autótok, vagy valami ilyesmi történt még a repülőtér mellett. Kis autó így van. Kis autó, igen, igen, mikor mentek, mentek értek, akkor kaptak egy defektet a kis autóval. Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort. Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, két és fél literes mild hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan. Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort. Most azt képzeld el, hogy egy olyan országba hoztunk be alkatrészt, ahol vámot kellett volna fizetni származási papírban. Ez egy nem uniós ország. Már a föladásnál, már az osztrákok megkérdezték a szállítónktól, hogy mit visz. És mondja, hogy a Dakar alkatrész, mert meghalt egy motor, a Scania motor, és olyan rendesek voltak, hogy becsomagolták, és elengedés föltették a repülőre azt a három nagy bőröndöt, a 70 balány kiló volt a három bőrönd, úgyhogy cipelni fölrakta, és itt Outball, meg a, a reptéren még átröggenezték, ott is megkérdezték tőle, hogy hova viszi, és akkor egyik igen, másik nem. Kidumálta, tud beszélni angolul, németül, és kidumálta az, hogy, hogy most itt van a Dakar, kiengedték. Semmilyen probléma nem volt. Többi fuvarozási cég, aki hozta volna, az nem vállalta, mert mindenhol vámolni kellett volna. Így podgyászként behozták az alkatrészt. És milyen volt ezt ott szerelni? Gondolom azért nem volt egy fűtött műhely, ahova be lehetett volna gurulni a kamionnal. Hát pont az a, az a tábor, az egy ilyen betonos placon volt, előtte fölmosott nekünk az időjárás rendesen, tehát pormentes helyen szereltünk. Ugye nekünk abból a szempontból mindegy, hogy hol vagyunk a világban, csak legyen ott a szerviszkamionunk, ami az életünk egy részét adja egy ilyen versenyen. Megoldottuk azon, nem volt olyan nagy dolog. Hát akkor tudtátok már igazából, nem, nem volt zsákomask onnantól kezdve. Nem Na most a Laci egy kicsit szeré. Ez ne úgy képzeljétek el, hogy most azonnal nekiáltunk, de egy kamionnak a motor, motor javítás az nem egyszerű dolog. Eleve már a fülke nem nyílik föl teljesen. Eleve a motorban van úgy építve mindenhonnan, hogy nagyon nehéz hozzáférni. És a Laci belülről a fülke alatt feküdt, ketten alulról szeretik, és a kartert úgy lehet csak levenni, hogy leveszed az olajszivattyút, leveszed a kartert, elbukta a motort, leszed, szétszerez mindent, úgy tud kivenni a kartert. Így körülményesebb, mint egy, egy gépműhelybe vagy a műhelyünkbe, az, hogy leveszük a fülkét, kiveszük a motort, kirakjuk az asztalra, megcsináljuk, visszarakjuk. Ez a műhelybe egyszerűbb lett volna, mint ott kint. És így is megoldottuk ezt a problémát. Két nap, és kész a motor. Kilencedik szakaszra álltatok vissza a mezőnybe, vagy hát akkor már ugye ez nem a, a nagy versenyes mezőny volt. Azért egyből egy laprugó törést is sikerült az elejénben járni, ezután hogy lehet tovább menni? Az nem probléma törött mentünk végig, de hát sajnos elfáradt, hát ez egy, egy cseredarabos, azt tudjuk, hogy az, az törik. Ez fogyóeszköz? Hát igen, <gül> igen, ez úgy szó szerint fogyóeszköz. Azt, hogyha, ha úgy minden klaffa, egy 25 perc, 30 perc alatt kicseréljük a rugólapot benne a táborba, vagy a szervizkamion mellett, de volt már olyan, hogy a Sejem útra cseréltünk a Sztyeppe közepén egy első rugólapot, hárman benne a versenypályán, ugye egy tartaléklapot viszünk, ami jó mindenhová, ott is az azzal oldottuk meg, amink volt. 
Itt most, most nem volt ilyen nagy útközben szerelés, kivéve a kardántörés, nem? Az igen, az, az szerelés volt. A 11. szakaszon, ott az üres negyedben eltört a kardánatok még a szakasz elején. Igen, ott nagyon nehéz dűnék voltak, és, és sajnos erős is a motorunk, az a baj egy kicsit. Sokat le kellett dobni a hátulját, és hogy jöttél a dűnérő, és kellett fölfele kapaszkodnod, lendületet kellett venni, és lecsapódik a hátul, és nagyon sokat kapott. És annyira alá tekerte már, hogy először eltölt a kutyacsontokat, a csavarokat, és utána minden ezt nem vettük észre, és utána jöhetett a kardántörés. Laci kiszáll, neki áll szerelni, szétszedi, beteg volt, már, már betegen mentünk, nem volt olyan gyors, mint szokott lenni, a betegsége miatt, az hangsúlyozom, már, már fáradt volt, meg beteg volt. Szétszedtük hárman közösen, és jöttek a szervizkamionok, egy ilyen olasz csapat, és megálltak, és megkértük, hogy van-e hegesztőjük. Volt, meghegesztették, összeszereltük közösen, és ki tudtunk jönni a szakaszról. Úgyhogy ott is 30 kilométer maradt bent, ha ez nem törik el, akkor az a szakasz is megvan. 30... Vigyorogva végigmegyünk. Már, már kettő kilométer volt a dűnéről lejönni, két kilométeres dűne lejönni, és utána 30 kilométerben a bivak. És azt már nem tudtuk megcsinálni. Sajnos, mert ez a törött alkatrésszel vissza kellett mennünk a szervizpontra, ott be kellett rakni egy újat, össze kellett rakni, és másnap indulni. Milyen volt a sivatagban szerelni így egy kardán, tehát hegeszteni? Mennyivel másabb? Vagy, vagy ilyenkor fogod a fejed, vagy úgy, hogy vele, hogy ez biztos sikerülni fog, vagy csináltál hát már Általában, hogyha ilyen helyzetben vagyunk, akkor mindig azon vagy, vagy az van az ember fejében, hogy minden, minden sikerülni fog, meg biztos sikerülni fog, mert nem adjuk föl. Tehát számunkra már nem olyan meglepő dolgok, hogy nekünk ott kell Szerelni, hanem egyből a megoldást kell keresni a problémára. Nem. Tehát volt már több ilyen kalandunk az életünk során a sivatagban, hogy kénytelenek voltunk szerelni. És ha nem Ennek. sikerül megjavítani, akkor ott maradtak? Vagy ilyenkor hogy működik egy mentés? Hát ha nem sikerül, akkor telefonáltunk a bivakba, úgyhogy ott voltak a, a szervizesek, és a szervizesek összekészítették már az alkatrészt, vagy behozza a helikopter, ha tud még jönni, ha meg tudjuk oldani, hogy akkor helikopterről megkérjük az alkatrészt, ha nem, akkor meg vagy helyivel hozatjuk be, vagy a szervezők itt a Dakaron, a szervezők is behozzák, terepjáró kis autóval tudják, hogy hol kell bejönni, és azt oda hozzák hozzánk az alkatrészt, megjavítjuk, és jövünk. Így a bajtársaink volt, aki két napot bent szeret, mert a féltengeje, oda már autóba se tudtak bemenni, csak helikopterre hordták be az alkatrészt, az embereket, a kulcsokat, ott, ott csak helikopterrel tudtak közlekedni. Van ennek egy plusz költsége egyébként, ha mondjuk hívnod kell egy szervezőt? A szervezők az, a, az, az nem. A helikopter, ha nagyon mi kérjük meg, akkor szoktak felszámolni, de most itt, aki nagyon benn volt a dűne közepés, oda tudták, hogy nem tud bemenni más, az ingyenes volt a helikopterbe vitt az alkatrészt. Bajtársokat, embereket nem hagynak bent. Uh-huh. A kamiont meg más nem is tudja kihozni, csak is saját láma. A kis személyautókat és a motorokat, azt mindenkit kimentenek. Milyen érzés volt végül Dámnamba beérni? Talán mutatja, hogy 55 kamionból 21 ért célba. Itt volt a legnagyobb a lemorzsolódás az egész versenyen, minden járművet tekintve. Igen, abból, 20, abból 21-ből 9-10 volt az, aki a 
eredeti rajtszámával tudott részteni, a többi az mindenki kihagyott valamit, egy napot, két napot, egy szakasz, két szakasz, így sajnos tíz kamion, ami végig tud menni. Azok is összetörve, fölborúva, azok is kalandba voltak. Itt mindenki kalandba volt, itt mindenki szeret, volt, aki kétváltót cserélt, volt, aki komplet autót javított, volt, akinek eltört az alváza, volt, aki fölborult, visszaállították, jobbra-borra, két oldalra megborítottak. Itt, itt, itt minden előfordul. Tényleg nagyon nehéz verseny volt. Mondjuk egyébként egy táborban, ha valakinek nincs alkatrész, akkor adtok egymásnak, vagy ez, ez ennyire az nem egyszerű? Hát ez, uh... hát ez, ez igen, igen, adunk mindenkinek. Aha. Mi is kérünk, ők is kérnek, uh-huh. itt, itt rá vagyunk szorulva az egymásra. Max nap közben van verseny, azért este, este mindenki a, a másikkal azért el van. Milyen a hangulat a szakaszok között, a pihenőkön akár, vagy esténként a bivakban? Hát szerencsére a, a kamionosok, azok egy nagy családként vesznek részt. Minden versenyen segítünk egymásnak, több tíz éves kapcsolataink vannak, mert azért nem egy idegenként mentünk oda a Dakarra, baráti kapcsolatokat ápolunk. Ezáltal egymáson segítünk, tehát mi is kölcsön adtuk a, a trélerünket, mert volt egy lerobbant kamion, utána, utána jött nekünk is a motorhibánk, akkor a, egy másik csapat segített nekünk arrébb minni a következő táborban, ugye a motorhibás kamiont, hogy neki tudjunk állni, javítani. Sokszor van olyan, hogy egy tömítőpasztáért jön az egyik legnagyobb csapatból az egyik ismerősünk, mert otthon maradt. Akkor azért az alapvetően tényleg ilyen haveri verseny, Hát Aha, verseny van egymás Aha. között, de a szervizbe az körülbelül olyan, mint a focisták, hogy fölmennek a pályára, akkor összerúgják egymást, ahogy lejönnek a pályáról, már elmennek együtt inni és örözni. Most ez körülbelül pont ugyanilyen, de mi azért meg mi ebben a versenyben még egy kereket is adtunk éjszaka, már sötétbe jöttünk a dűnébe, egy bajtársunk, egy kamionna ott maradt, úgyhogy adtunk neki egy kereket, mert már minden, minden gumi a pótkerék is, meg a, a pótkerék után levő, úgyhogy három kereke maradt a kamionnak, az összes többi defektes volt, nekünk volt, és adtunk neki, és másnap, vagy reg, este reggelre visszacseréltük a pótkerekeket. Igen, visszaadta. Hányan vagytok egyébként ilyenkor kint összesen? Tehát hogy néz ki a csapat, vagy mi itt a felállás? Mi nagyon szerény csapattal vagyunk, nem, mi nem tudjuk azt a, azt a nagy szintet elérni, amikor nagyon sokan. Mi vagyunk hárman a kabinba, a versenykabinba, hárman vannak a szerelők, abból ugye a szervizkocsiba egy vezet állandóan, navigál, szerel. És most voltak ketten még velünk, az egyik a fiam, és a, a másik egy srác, aki velünk szerel, és ő be tudott segíteni még. És mondjuk az étkezés, ezt hogy oldjátok meg ilyenkor? E- Ugye én szeretek főzni én is, de ha, ha van időm, akkor ott kajákat főzünk. Amivel kint vagyunk versenyezni, akkor mindig az egyik csapattagunk, a Várda Ferenc barátunk, ő főz nekünk. Amit kérünk, mit meg, megkérdezi mindig, hogy mit, mit szeretnénk enni, mikor megjövünk, és a, a levesek, a, nekem a leves a mindenem, de azért mindenki, főleg most itt ebbe a hidegbe, a meleg leves jót tett. A gulyás leves, a húsleves, a krumpleves, amit nem minden nap, de főzött leveseket. És ezeket egyébként hogy lehet kint beszerezni, ha már így ezt viszitek magatokkal, hanem nem itthonról? Van egy nagy bevásárlás, amikor megérkeztek Szaudarábiába, és onnantól kezdve azzal? Nem, most úgy oldottuk meg, hogy ilyen füstölt húsokat vittünk, és abból készültek, a, azok nem romlanak meg, füstölt húsokat, és abból csináltunk. Plusz, ugye lehetett itt venni mindenféle húst, csak disznóhús, nem? Mm. Azt nem lehet. De, de sárgarépa, krumpli, minden, minden olyan többit, hagymát, paradicsomot, paprikát tudtunk venni, vettek 
a fiúk bevásároltak, és akkor volt kajákbővel. Konzervet, füstölt kolbász, ezeket, ezek, ami nem romlott meg, azokat mindent vittünk itthonról. Hát azért Szabdarábiában ugye az alkoholt nem nagyon lehet fogyasztani. Nem tudom, hogy más versenyeken van olyan, hogy még nap végén végre vége van, bontunk egy sört, vagy ha beértek egy pesgőt, itt volt most ilyen? Hát vagy nem, vagy nem nagyon lehetett kivinni. És... Nem lehet kivinni ott alkoholt, Aha. nem lehet fogyasztani. Sajnos, de alig vártuk, hogy már valahol kapjunk alkoholt. Megmondom őszintén, hogy ünnepelni szerettük volna. Ahogy a repülőre ütünk ott, onnantól kezdve, ahogy elhagytuk a légteret, akkor kifosztottuk a repülőt. Amikor célba értetek, az Azért, akkor mi futott át rajtatok, hogy most akkor megcsináltuk így életünk első akarját hárman, hogyan tovább terveztek-e még így menni? Részemről nagyon jó érzés volt, hogy a magyar zászlót el tudtuk vinni a végéig, a kezdésnél ott ugye felmutatok, és a végén is. Ez már egy nyeremény az, hogy ezen a nagyon, tényleg nagyon nehéz versenyen végig tudtam menni. Némi kihagyással, de azt nem kívánom senkinek azt a motorjavítást. Nehezebb volt egy motort megjavítani, mint a végigmentem volna azon a három szakaszon. Mert azt az ideget, azt az idegesét, azt a nem alvást, azt a fájdalmakat, amit megfázással, meg betegséggel szenvedtünk, és az ideg, ahogy még kiérjen az alkatrész, az fölülmúlja azt a három szakaszt. És jó érzés volt. És visszamegyünk, és megcsináljuk úgy, azzal a rajtszámmal, amivel elindultunk, azzal végigmegyünk. Remélem, és mindent beleadunk abba, hogy ott, ott legyünk. Mi a legrosszabb emlék az egész versenyről, így nektek személy szerint külön-külön? Nekem attól függetlenül, hogy beteg voltam, az a legrosszabb. Amúgy nagy, nincs, nincs ilyen. Tehát ugye ez egy nagy dolog, ez, ez ahogy ki is mondja, hogy még visszamegyünk, visszahúz a szíve, engem is ugyanúgy. Maga az az egész egy felemelő érzés, hogy az ember ott lehet. Eljutottunk idáig, hogy a dakaron vagyunk. Hát én, én azt gondolom, hogy rossz érzés nem volt. Csak a jó érzést látjuk, a rossz érzést elfelejtetted. Lehet, hogy volt, de elfelejtett. Ebben a versenyben nem kellett volna ez az apró pici hiba, ami, ami tényleg ilyen trükk hiba volt, hogy eltört a légszűrőházunk egy ilyen, nem is eltört, hanem egy forrasztási műanyag, nem jó forrasztották össze a gyárba, és ott egy pici hajszál, vékony repedések voltak, ami, ami betudta szívni a port, és sajnos ez okozta ezt a nagy problémát, de, de én azt gondolom, hogy alapból minden jó volt. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek akkor, és hát sok sikert kívánok a következő ilyen dakarra. Reméljük, hogy akkor már tényleg végig tud menni a csapat. A műsor a Béton partnere.